0: Bienvenue dans le Café Pop Quel phénomène de société se cache derrière les contenus qui envahissent nos écrans Comment les films, séries et artistes qu'on adore nous inspirent ou nous influencent je m'appelle Bruna, je suis journaliste et toutes les semaines, ou presque, je vous propose de prendre un petit café ensemble pour décortiquer les dernières news et les tendances générales en matière de pop culture. Au menu du jour, est-ce que c'est possible de moderniser les contes de fées Allez, on trouve une table à la taverne et on passe commande Il était une fois une princesse, ou plutôt une actrice de 22 ans, choisie pour incarner une princesse, et pas n'importe laquelle, Blanche-Neige. Cette actrice, c'est Rachel Zegler, repérée dans le West Side Story de Steven Spielberg et vue dans le spin-off de Hunger Games. Rachel est d'origine colombienne et polonaise, et ce n'est pas le problème. Elle est indéniablement talentueuse, mais elle est aussi un produit de son temps. Un beau jour, elle part à l'aventure, faire la promotion de ce nouveau film en prise de vue réelle qui reprend le premier long-métrage d'animation de Disney. Interrogée par toutes les gazettes du royaume d'Hollywood, Rachel compte alors à qui veut l'entendre que dans cette nouvelle version, la princesse sera féministe. « Nous ne sommes plus en 1937. Blanche-Neige ne sera pas sauvée par le prince et elle ne rêvera pas du véritable amour. Elle rêve de devenir une leader intrépide, juste, courageuse et vraie. C'est une histoire vraiment incroyable dans laquelle les jeunes du monde entier se retrouveront. » a-t-elle déclamé en septembre 2022 Jeune damoiselle ne cherchera donc pas de mec mortel. A priori, aucun mal à cela. Pourtant, un an plus tard, c'est la disputatio à la grande place du village. Ou plutôt sur TikTok, où la vidéo de son intervention a fait une réapparition sur le réseau social, comme par magie. Attends, ça c'est ton autre podcast, Bruna Oui, je le place là, discrètement. Ah, ok. Ouais. Car Blanche-Neige, c'est une institution à elle toute seule. Si le personnage écrit par les frères Grimm a eu plusieurs adaptations au fil des ans, c'est bien le chef-d'œuvre de Walt Disney qui a ancré à jamais son image dans la pop culture. Alors oui, c'est l'image d'une femme un peu naïve, qui se fait arnaquer sans problème, d'une parfaite femme au foyer, qui adore faire les tâches ménagères, d'une jeune fille belle, docile et passive. Pas besoin d'avoir un diplôme en féminisme pour savoir que Blanche-Neige n'est pas une figure révolutionnaire d'émancipation, ni une rebelle des normes de genre. Mais tout de même, Blanche-Neige, elle a le droit d'exister. Elle a le droit d'être une jolie petite capsule de son temps. Elle a le droit de rêver au grand amour. Elle a le droit d'être gentille et douce et de cuisiner des super tartes. Ça ne fait pas d'elle une femme qui a moins de valeur. Perso, si je pouvais vivre dans un petit cottage tout mignon et convaincre les animaux de la forêt de m'aider à passer l'aspirateur, je le ferais. Parmi toutes les personnes qui voient d'un mauvais oeil ce remake du classique de Disney, c'est peut-être Angie qui explique le mieux ce problème dans une vidéo devenue virale. Je la cite. Critiquer les princesses Disney, ce n'est pas féministe. Toutes les femmes ne sont pas des leaders. Toutes les femmes ne veulent pas devenir une leader. Toutes les femmes ne veulent pas du pouvoir, et c'est ok. Ce n'est pas antiféministe de vouloir tomber amoureuse, de vouloir se marier ou rester à la maison, d'être douce, de vouloir être une femme au foyer. Aucune de ces choses ne font de vous une personne ou une femme qui a moins de valeur. Comme le dit bien Angie, le féminisme, c'est avoir le choix. Et dans la pop culture, il s'agit de proposer des personnages variés. Donc, Blanche-Neige aurait peut-être mérité un film dans lequel on n'enlève pas ses caractéristiques et ses qualités de base, mais on développe son personnage et son arc narratif tel qu'il est. Peut-être aussi que Disney aurait pu imaginer un film sur la méchante de l'histoire, la reine. Figure multiple entre stéréotype de la marâtre jalouse, symbole de la pression de vouloir rester jeune et belle, on a parlé un peu de ça dans l'épisode sur le Girl Dinner, et enfin, femme dont il faut se méfier du pouvoir via la figure de la vilaine sorcière. Tout comme Maléfique, même si le film n'était pas ouf, ou encore Cruella, j'aurais totalement accepté un préquel mettant son histoire en perspective avec un regard moderne dessus. Ou tout simplement, n'y touchons pas. Laissons Blanche-Neige dans son bonheur éternel et fantaisiste avec son prince, perché dans un château au milieu des nuages. Blanche-Neige, comme les autres princesses Disney, qu'elles soient tirées de grands classiques de la littérature ou pas, souffre ainsi de ce double standard. Pour les uns et les unes, elles ne sont pas assez féministes, ce ne sont pas des bons exemples à transmettre aux enfants. Pour les autres, ce sont des personnages qui ont le mérite de présenter de qualités louables, comme la gentillesse ou la compassion, ou encore la quête du véritable amour. Et donc, je repose la question. Miroir, miroir, suis-je la plus belle du royaume Ah non, c'est pas ça. Miroir, miroir, est-ce vraiment possible de moderniser les contes de fées Pour débuter notre voyage, je vais vous parler de l'origine des contes de fées. Et oui, je vous lis direct, j'ai fait un bac -l. Écoutez bien, vous allez avoir des surprises. Vous connaissez peut-être les versions de Charles Perrault ou encore des frères Grimm. Le premier est français et il a posé sur papier de nombreux contes comme Cendrillon, La Belle au bois dormant, Peau d'Anne, Le Chat Beauté, Barbe Bleue, Le Petit Poussé, enfin vous captez le délire quoi. Son célèbre recueil Histoire ou Contes du Temps Passé ou Contes de Ma Mère Loi, publié en 1697, est une référence en la matière. Fun fact, l'édition de 1867 est celle qui est le plus souvent encore lue, elle contient les belles illustrations de Gustave Doré, qui serait l'arrière-arrière-arrière-grand-oncle du chanteur Julien Doré. Voilà, c'est gratuit. Reprenons notre récit. Les frères Grimm, eux, sont des intello allemands qui ont proposé leur version, entre autres dans celle Gretel, Boucle d'or, La Belle au bois dormant, encore, Réponse, et celle qui nous intéresse le plus ici, Blanche-Neige. Vous avez peut-être remarqué que je dis « poser sur papier » ou « proposer leur version », c'est fait exprès puisque ces messieurs ne sont pas à l'origine de ces contes. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais vous parler longtemps d'hommes blancs et riches que tout le monde connaît Vous le savez peut-être, comme son nom l'indique, les contes sont... comptés. Pendant des siècles, ils ont été retransmis oralement autour du feu, avant de dormir, ou lors d'une fête de village. Ces contes, version profane des mythes et de récits religieux... Existent dans toutes les cultures et font l'écho de croyances, d'un certain imaginaire ou de leçons de vie à emporter avec soi. Et point très important, ils étaient très souvent racontés par des femmes, qui transmettaient ces histoires aux enfants. En tout cas dans les cultures qu'on appelle aujourd'hui européennes et occidentales. Pas étonnant donc pour nous de découvrir que la première personne à écrire un conte en France, c'est très probablement Marie-Catherine Dolnoy. En 1690, Madame d'Aulnoy, comme on l'appelle, publie l'Île de la Félicité, un texte considéré comme le tout premier conte de fées littéraire français. Introduit dans son roman Histoire d'Hippolyte, Conte de Duglas, le texte est précédé de cette phrase. Il tâche de rappeler dans sa mémoire un conte approchant ceux des fées. 1690, c'est donc sept ans avant la publication des Contes de Charles Perrault. Quelques mois après lui, en 1697 donc, Madame Dolnoy publie à son tour trois volumes d'un ouvrage qu'elle intitule « Contes de fées ». Puis l'année suivante, un quatrième tome, publié sous le titre « Contes nouveaux ou les fées à la mode ». Au total, Madame Dolnoy écrit 25 contes, parmi lesquels « L'oiseau bleu »,« Le nain jaune »,« La chatte blanche »,« Gracieux et Persinée, ou encore « Finette sondron », sa version de cendrillon. Perrault, lui, n'en a publié que 8. En plus, elle est maligne la donnoie. Plutôt destinée aux adultes, ses contes sont pleins de messages cachés et subversifs, usant d'allégories et de satire. Elle met en scène des héroïnes pas du tout passives, qui prennent en main leur destin. Elle s'inspire aussi de son vécu personnel et de celui des femmes qui l'entourent afin d'y glisser quelques critiques bien placées de la société. Il faut dire qu'elles sont s'entoure de femmes brillantes dans le salon littéraire qu'elle tient à Paris. Pour ces femmes nobles et bourgeoises, ces salons étaient un espace de création et de liberté unique. Comme elles, d'autres femmes vont se spécialiser dans le genre du conte, comme la Comtesse de Murat ou Marie-Jeanne l'Héritier de Villindon, dite Mademoiselle l'Héritier. On peut aussi citer Gabrielle Suzanne de Villeneuve, dite Madame de Villeneuve, connue pour avoir publié la première version moderne de La Belle et la Bête en 1740. Selon la légende, c'est une femme de chambre qui lui aurait raconté cette histoire alors qu'elle partait en voyage vers l'Amérique. Plus tard encore, en 1852, la comtesse de Ségur publie « Nouveaux contes de fées ». Cet ouvrage de l'autrice française d'origine russe, pourtant connu pour sa trilogie des malheurs de Sophie, a été un peu oublié dans un coin, tandis que les contes des frères Grimm, eux, publiés 40 ans plus tôt, sont toujours connus dans le monde entier. Et oui, je vous avais dit que j'avais fait elle, et pourtant j'ai pas du tout étudié les textes de ces femmes au lycée ou à la fac, alors même que les contes de Perrault étaient au programme du bac. Autre point important, les contes étaient souvent illustrés. On a surtout retenu les noms d'artistes comme Gustave Doré, l'ancêtre de Juju, ou les britanniques Justice Ford et Arthur Rackham. Mais bien sûr, beaucoup de femmes ont également illustré ces ouvrages. Je pense par exemple à Virginia Française, que j'ai connue grâce à la créatrice Eleanor Bridge, qui a fait une réédition des contes de la comtesse de Ségur. Je vous invite à aller voir sa boutique en ligne, qui s'appelle Les Vilaines Curiosités. Donc voilà, les contes changent de sens et de style selon qui les écrit et sont interprétés différemment selon les époques. S'il est difficile de pointer l'origine exacte des contes, par leur nature même de tradition orale, il est indéniable que les femmes ont eu une influence notable dans ce genre d'histoire qui ont façonné notre imaginaire. Même si parfois leurs idées étaient censurées par les hommes, dans l'écriture comme dans l'illustration, Disney aurait pu puiser dans les merveilleuses créations de ses pionnières pour nous proposer des princesses beaucoup plus badass que Blanche-Neige. Venons-en à Blanche-Neige chez les frères, Irim, c'est un peu plus rock'n'roll que les films de Disney. Je vous donne quelques exemples. Après avoir demandé à son chasseur de tuer Blanche-Neige, la méchante reine mange ce qu'elle croit être les poumons et le foie de sa belle-fille. Voilà, voilà. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'est pas morte, la reine tente une première fois de la tuer en serrant son corset si fort que la pauvre fille ne pouvait plus respirer. <rire> ah, et le prince tombe sur Blanche-Neige quand elle est déjà dans une sorte de coma. Fasciné par sa beauté, il négocie avec les nains pour l'emmener au château. Mais en portant son fameux cercueil en verre, ses serviteurs ont trébuché et ainsi libéré le petit bout de pomme empoisonné qui était coincé dans la gorge de Blanche-Neige. Enfin, c'est lors du mariage du prince avec Blanche-Neige que la reine est forcée de chausser des souliers de fer qui avaient été posés sur le feu et de danser jusqu'à sa mort. Sympa Évidemment, aucun de ces aspects n'est repris par Walt Disney, a choisi le célèbre conte comme trame de fond de son premier long-métrage d'animation. Le contexte de la naissance du film Blanche-Neige et les Sept Nains est très particulier. Dans la décennie de 1930, les Américains étaient déprimés, littéralement. Après le krach boursier américain de 1929, le monde occidental est plongé dans une crise économique et sociale sans précédent. La célèbre Grande Dépression. Aux états unis l'ambiance est particulièrement morose. Explosion du chômage, les banques font faillite, beaucoup de gens se retrouvent sans abri, la sécheresse et une série de tempêtes de poussière ruinent certains fermiers, les gens ont faim, les gens ont froid. À l'étranger, l'escalade de la violence se fait sentir entre les guerres locales et la montée du fascisme en Europe. Bref, c'est la cata. C'est alors que débarque Blanche-Neige au cinéma en 1937. Premier long-métrage d'animation d'une telle envergure, le film est déjà une prouesse technique, dont les détails et la beauté de son animation sont encore aujourd'hui admirés. C'est un film qui est à la croisée des chemins entre la fantaisie, l'horreur, la comédie musicale et la romance. Mais au-delà de l'incroyable avancée artistique qu'il représente, ce dessin animé charmant est pile ce dont les Américains, et peut-être le reste du monde, avaient besoin. Un échappatoire. La Blanche-Neige de Disney va bien au-delà de l'histoire des frères Grimm. C'est un personnage qui représente ici la résilience. Dans des circonstances tragiques, perdue dans la forêt après avoir failli être assassinée, elle reprend ses esprits, se force à retrouver le sourire, et chante pour oublier ses malheurs et endurer les horreurs qu'elle a subies. Son absence de jugement et son empathie vont lui faire gagner l'amitié des petits animaux de la forêt qui vont l'aider à retrouver une maison. Gentille et simple, elle se contente de peu et accepte de travailler dur pour nettoyer la maison des nains en espérant qu'il la laisse rester. Car oui, les tâches ménagères, bien qu'elles ne soient pas payées ni considérées, c'est un vrai travail, et parmi ceux les plus usants qu'il soit. Charismatique, elle gagne le cœur des sept nains, d'abord perturbée par sa présence, et même celui du plus renfrogné de tous, grincheux. Contrairement aux idées reçues, le prince n'est pas si important que ça, ou si omniprésent dans l'esprit de Blanche-Neige. Rappelez-vous, ce sont les nains qui font tout, y compris la protégée de la méchante reine, et après tout, ce sont eux qui complètent le titre du film « Blanche-Neige et les sept nains ». Les nains sont comme une famille de substitution pour elle. C'est en quelque sorte une version simpliste de l'homme travailleur au bon cœur et de la femme au foyer dédiée, toujours de bonne humeur. Le prince, qui n'a pas de nom, est comme un ange. C'est la récompense ultime, celui qui emmène Blanche-Neige dans un château dans les nuages, celui qui lui permet d'accéder à une vie de luxe et de bonheur éternel. À l'époque de sa sortie, le film est un immense succès. Deux ans plus tard, Walt Disney reçoit même un Oscar d'honneur accompagné de sept petits Oscars mini-formats, des mains de la très jeune actrice Shirley Temple, symbole elle aussi de la résilience américaine. C'est donc une réussite sur laquelle Disney va se baser pour plusieurs de ses grands classiques. Don Cendrillon, sorti en 1950, c'est la même formule. Le célèbre conte est revisité et adapté à son époque de sortie, avec une cendrillon qui ressemble un peu à Marilyn Monroe. La méchante est une marâtre, acariâtre et jalouse. Les petits animaux mignons sont les seuls amis de la star du film, dont l'occupation principale est de faire les tâches ménagères, et qui chante magnifiquement son rêve de trouver le grand amour. À la fin, sa gentillesse et son dur labeur sont récompensés à travers son mariage avec le prince du coin. Dans La Belle au bois dormant, sortie en 1956, Aurore doit vivre recluse dans la forêt et loin du palais où elle est née, et ne connaît rien de ses origines royales. Beauté suprême à la voix magnifique, elle chante son rêve de trouver un prince en compagnie des petits animaux dans la forêt. Un jour, elle tombe dans un sommeil profond, après avoir été prise au piège d'un mauvais sort jeté par Maléfique, une méchante fée toute puissante. Vous voyez la formule même si ces films sont soit très beaux, et perso je les adore pour tout un tas de raisons, ces personnages ont ancré dans la pop culture l'image de la princesse Disney, lisse, un peu nunuche et parfois passive. Les tropes, ces archétypes d'un genre qui constituent ces films, sont devenus au fil du temps facilement identifiables, voire carrément écœurants pour les spectatoristes. Si bien que Disney a senti le vent tourner, et les studios ont tenté de déconstruire eux-mêmes l'image de leurs personnages. Depuis La Petite Sirène en 1989, la firme aux grandes oreilles, ainsi que Pixar, nous ont offert de nombreuses histoires avec des princesses plus complexes et pas toujours blanches, aux personnalités variées et évoluant avec leur temps. Exemple, dans La Reine des Neiges, sortie en 2013, on retrouve plusieurs éléments de la formule princesse Disney, mais le film se concentre plutôt sur l'amour entre deux sœurs que sur l'amour romantique, et se moque ouvertement de l'une des deux qui veut se marier avec un prince juste après l'avoir rencontrée. Comme l'explique très bien la chercheuse Célia Sauvage dans son livre Décoder Disney-Pixar, l'amour hétérosexuel bien dans les normes est au centre des films Disney, en particulier ceux qui mettent en scène des princesses. Puis, dans le film Ralph 2.0, une scène depuis devenue culte montre toutes les princesses rassemblées dans une salle. De Blanche-Neige à Vaiana, en passant par Mulan et Pocahontas, elles sont parfaitement conscientes des codes et des points communs qui les lient. Face à la petite Vanelope, personnage d'un autre genre sorti d'un jeu vidéo, les filles essaient alors de comprendre si c'est une vraie princesse. Pour une fois, je vous mets l'extrait, parce que même en VF, c'est une pépite. Euh, salut oh, 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 On se calme les filles, je vais vous expliquer. En fait... Je suis une princesse, moi aussi Attends, quoi Oui, la princesse Vanilope von Schwitz de... Euh, de Sugar Rush von Schwitz Vous devez savoir qui je suis, ce serait embarrassant pour vous si vous ignoriez ça <rire> Et quel genre de princesse es-tu Quel genre Ta chevelure est magique Non Tes mains sont magiques Non Tu parles avec les animaux Non On t'a empoisonné Non En, en, en sorcelé Non Enlevé ou séquestré. séquestré Non, vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police Ou alors, tu as conclu un pacte avec une sorcière de la mer qui t'a pris ta voix en échange d'une paire de jambes humaines Non, Quelle horreur qui ferait une chose pareille Tu as déjà reçu un vrai baiser d'amour Ah, que jamais Des conflits avec ton père J'ai même pas de maman plus non plus et maintenant, la question à un million. Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a débarqué Ouais Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça C'est vraiment une princesse Donc, au-delà des animaux mignons, la beauté, la bienveillance et le chant, le plus grand point commun des princesses Disney, c'est les traumas. Si on imagine que les princesses existent dans ce monde parallèle, Blanche-Neige n'a donc pas besoin d'une nouvelle version adaptée aux sensibilités modernes. Comme pour la plupart des jeunes filles dans la vraie vie, elle a ses copines, avec qui elle partage des points communs, mais elle est aussi unique en son genre, avec sa propre personnalité et son propre vécu. Non, Blanche-Neige ce n'est pas une guerrière ou une aventurière, et elle est plutôt dans une démonstration stéréotypée de la féminité. Or, la féminité n'est pas une faiblesse en soi, sa force intérieure et sa résilience sont tout aussi importantes et respectables. Pour être digne de devenir des modèles pour nos enfants, les princesses n'ont pas l'obligation de réussir dans des domaines considérés comme typiquement masculins. Et puis Blanche-Neige, c'est bien elle la star du conte. Comme du film, elle a beau être ce qu'elle est, on s'en fiche pas mal du prince au final. Ce que les petites filles apprécient chez elles, c'est sa beauté intérieure et extérieure. Moi par exemple, quand j'étais toute petite, ma préférée absolue c'était Cendrillon. Même si je vivais dans une société qui encourage une certaine forme de féminité, ce n'était pas du tout le cas de ma mère, qui a pourtant accepté de bon cœur de me louer la cassette du film des zillions de fois. Je me souviens pas vraiment avoir rêvé du prince charmant pour autant à cause de ça. En fait, je trouvais ça surtout joli, et c'est sa magnifique robe de bal argentée qui me faisait de l'œil. En grandissant, je me suis rendu compte que Cendrillon gardait son sourire et sa compassion malgré sa situation qu'elle n'oubliait pas de rêver à des jours meilleurs, et qu'elle était loin d'être passive, mais plutôt une victime d'abus, qui a tout de même su sortir de sa situation. Oui, elle est aidée par sa marraine la bonne fée, une femme, par les petites souris, puis par le prince, mais c'est aussi parce que sa bonté la rend extrêmement attachante. Puis, il n'y a rien de mal à accepter de l'aide, c'est ok que ses amis soient là pour elle, elle l'a bien mérité. et dans la vie, on n'est pas obligé de tout faire toute seule. Pour moi, détester les princesses Disney, c'est aussi une forme de sexisme. Rappelez-vous comment le mot « princesse » est utilisé pour dénigrer ou insulter une jeune femme, qui serait capricieuse, prétentieuse ou vaniteuse, et pour la ramener à son rôle unique de femme, comme s'il n'était pas autre chose qu'un joli minois. Pourtant, ces princesses-là semblent plutôt généreuses et détachées. Oui, leur beauté est importante, mais ça ne fait pas tout. Attention, en nous en mettant plein la vue... En nous émerveillant, en nous faisant rêver et rire, Disney nous fait parfois baisser notre garde. Ce qui est moqué dans le film Ralph 2.0, par exemple, c'est un truc qui existe dans la vraie vie, la marque des princesses Disney, qui permet certes de faire rêver plein d'enfants, mais aussi de vendre des tas de produits dérivés, y compris des poupées. Comme je vous le disais dans l'épisode sur Barbie, être conscient de ses propres biais et l'autodérision c'est si à la mode dans les grandes entreprises, qui rendent ainsi leur image encore plus attachante, ou comment transformer des personnages pleins de vie et de complexité en des objets de marchandises. Bien sûr que tout comme avec les contes de fées, c'est important de garder un esprit critique, d'avoir suffisamment de recul pour décortiquer les messages que ces histoires essayent de véhiculer. Il faut savoir être vigilant. Bien sûr que Blanche-Neige porte des messages désuets et pleins de poussière. Mais dépoussiérer un conte aussi établi dans nos imaginaires, c'est forcément casse-gueule. Si on revient à l'adaptation du film, plusieurs polémiques ont entouré sa production. On a parlé de la transformation de cette gentille princesse en une « girl boss ». Comme on l'a dit, considérer que toutes les femmes doivent accéder à des postes de pouvoir pour être jugées comme d'intérêt, ce n'est pas féministe. Mais il y a d'autres aspects. Le premier concerne les origines de l'actrice qui doit incarner Blanche-Neige américaine d'origine polonaise et colombienne, elle n'a donc pas la peau blanche comme la neige, on l'a compris. Comme d'habitude, les racistes déguisés en protecteurs de l'héritage culturel ont crié au scandale. Sauf qu'évidemment c'est débile. La blancheur de Blanche-Neige, avec ses lèvres bien rouges, c'était bien sûr une norme de beauté importante sur plusieurs siècles en Europe. Mais garder cette norme de nos jours serait une absurdité. Par son existence même, ce personnage est déjà offensant. Et il semble impossible de respecter toutes ces caractéristiques sans marcher sur une corde sensible. Même chose en ce qui concerne les personnages des nains. À l'annonce du tournage du film, l'acteur Peter Dinklage, atteint d'achondroplasie et connu pour son rôle de Tyrion dans Game of Thrones, a critiqué la représentation des personnes de petite taille dans le film. Il déplore que Disney continue de, je cite, a raconter cette histoire arriérée à propos de sept nains vivant ensemble dans une grotte. Disney a ensuite assuré vouloir éviter de renforcer les stéréotypes et consulter des membres de la communauté du nanisme. Finalement, la firme aux grandes oreilles a opté pour remplacer les nains par des créatures magiques réalisées avec des effets spéciaux. Et là, ce sont les acteurs et les actrices atteints de nanisme qui ont déjà du mal à trouver des rôles, qui se sont offusqués de ne pas pouvoir participer à une si grande production. Bref, difficile de faire les bons choix lorsque le contenu de base est déjà problématique. Et je ne vous parle même pas du bisou sur la bouche donné par le prince à la princesse lorsque celle-ci est endormie. Même s'il s'agit d'un procédé magique visant à casser le mauvais sort, de nos jours ce n'est évidemment pas du tout romantique ou acceptable d'embrasser une personne endormie dont le consentement est impossible. Souvenez-vous de quel ouvrage est tiré le film il s'agit d'un recueil de contes écrits par deux hommes blancs à une époque où les femmes ne bénéficiaient pas d'une place de choix dans la société. C'est simple, prendre un récit qui a été construit par des hommes non sans une certaine idée patriarcale derrière la tête, rempli de clichés et de stéréotypes, c'est déjà partir du mauvais pied. Le tout dernier film d'animation de Disney, à l'heure où j'ai ces lignes, sorti en décembre 2023, s'appelle Wish, Achat et la bonne étoile. Il met en scène une héroïne noire et métissée, qui arbore de longues tresses et qui a tout d'une princesse Disney, même si elle n'a officiellement pas de sang royal. Asha est un personnage moderne, intelligente, drôle, maladroite, et dont les préoccupations n'ont rien à voir avec l'amour romantique. L'accent est plutôt donné sur sa relation avec ses proches, et ses désirs personnels, sa quête de sens. Sorti à l'occasion des 100 ans des studios d'animation de Disney, le film est bourré de petites références, mais une en particulier saute aux yeux. Petit spoiler alerte, les Amis d'Achat, qui l'accompagnent dans son aventure, sont une version revisitée et plus ou moins subtile de Blanche-Neige et les Sept Nains. Et là, ce n'est pas que le prince n'est pas très important, c'est qu'il n'existe même pas. Peut-être qu'au siècle prochain, on trouvera de nouveaux défauts à cet achat. Peut-être que d'autres féministes, analyseront les vieux films Disney des années 2020 pour y décortiquer leurs clichés et leurs visions vieux jeu du monde. Peut-être que nos héroïnes actuelles, aventurières et dans l'action, auront un petit goût vintage, seront des capsules de leur temps. Peut-être qu'on aura enfin puisé dans ces contes oubliés, écrits par des femmes, et peut-être qu'on s'inventera des mondes nouveaux, jamais imaginés jusque-là. Peut-être qu'on aura plein de personnages queer, gros, handicapés, racisés, vieux et complexes. Peut-être qu'enfin, on vivra vraiment heureuse, jusqu'à la fin des temps. Et voilà, notre histoire est finie pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous préférez la lecture, vous pouvez aussi visiter mon site brunafernandez.com pour retrouver le script de tous les épisodes. Ce sujet est très vaste, alors pour aller plus loin, je vous mets quelques sources en description. Ce podcast est un podcast indépendant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous, ça nous aiderait beaucoup. J'ai aussi un Tipeee si jamais vous souhaitez m'offrir un café dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, underscore et également dans le podcast Comme par Magie, dont le premier épisode arrive très bientôt, promis je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour prendre un nouveau café pop Salut